0: Časový tunel Rádia Vlna Milí poslucháči, pán kolega... Vítam vás v roku 1992. Časový tunel nás preniesol do tohto roku a ja sa vás pýtam, ako sa v tomto roku cítite.
1: Srdiečne pozdravujem, ďakujem. No, cítim sa veľmi dobre, pretože mám krásnych 17 rokov. Je mi senzačne plány predo mnou, mnohé také vízie, ktoré by sa mi mali splniť sú v mojej hlave a som zdravý, takže som sviežý mladík, pohľadný a samozrejme o pár kil aj chučí.
0: Áno, áno, Ja na bruchu dokonca ešte dodnes cítim tlak tej známej povestnej ladvinky, ktorú sme v tomto čase nosili ako takú schránku pre peňaženku a pre rôzne osobné potreby. Pozor, pre mobilné telefóny ešte nie. To si dnes už ani nevieme predstaviť, že v tomto roku sme ešte ani len netušili o mobilných telefónoch, ale tušili sme, že nás čaká slobodný svet. Máme dva roky po revolúcii, no a budujeme krásnu demokratickú spoločnosť, demokratické Československo a nevieme, čo nás všetko čaká, ale máme krásnych ja 18-17 a tak je celý svet pred nami. Áno, presne tak. No a celý
1: svet bol pred e, takými dvomi štátmi, ktoré e, dospeli k svojej samostatnosti. To musím povedať, je z tohto roku taká prvá politická udalosť, pretože niektoré štáty európskych spoločenstiev uznali nezávislo Slovenská a chorvátska, takže tieto dva štáty boli už samostatné od toho času. No, nás to samozrejme ešte len čakalo, ale budeme sa o tom rozprávať. Ale ešte možno jedna taká významná udalosť, pán kolega, milí poslucháči, že e, sa uskutočnilo v Maastrichte podpísanie zmluvy o rozšírení európskeho spoločenstva. Na na Európsku úniu a tak sa vytvorili teda základy toho, v čom žijeme teraz.
0: Áno, my sme mali úplne iné problémy, samozrejme v tom čase Európske Európskej únii sme samozrejme snívali, ale ja som napríklad sníval o tom, že bude mať kvalitný kazetový magnetofón s rádiom, stereorádiom, na ktorom si som si pustil nové vysielanie, 24-hodinové vysielanie rádia ROK FM, pretože práve 1. januára roku 1992 sa prešlo na celoplošné celo 24-hodinové vysielanie tohto rádia a bolo to prvé takéto vysielanie na Slovensku. No treba povedať, že Rock FM rádio v tomto čase naozaj zohrávalo významnú úlohu na slovenskom mediálnom trhu, pretože po rokoch e, jednoznačne jediného monopolného vysielania slovenského rozhlasu to bola stanica, ktorá oslovila obrovské množstvo mladých ľudí a stala sa vlastne kultovým rádiom, čo nebolo na Rock FM rádiu a čo sa na ňom nehralo, to ako keby neexistovalo. No pán Preste kolega, tak... ale ešte si spomeňme na, neviem či si vy spomínate, my sme v roku 1991 absolvovali cestu na Skalaté Plesolanovkou, boli sme na takom výlete v Tatрах aj s takými no, mladými no, dievčatami. No, no, Áno, vy ste ano. nechceli nastúpiť do tej lanovky a báli ste sa. Ja som vám vtedy tak hovoril, že pán kolek, čo sa bojíte, veď to je bezpečná lanovka. No žiaľ, o rok na to sa stalo niečo veľmi smutné, na čo dodnes mnohí ľudia neradi spomínajú.
1: No tak bolo to vinou technickej chyby, kedy došlo k pádu lanovky na, skal na tom plese, no a bohužiaľ prišli o život štyria študenti. Dobre, že sme my išli v tom roku 1991, pretože nerad by som zažil taký pád z takejto lanovky, bola to určite smutná udalosť. No ale zase, povedzme si úprimne, boli trošičku aj tie veselšie udalosti, aby sme nekončili tento náš vstup nejak smutne, prebiehali opäť letné aj zimné Olympijské hry, no ale pre úplnosť dodám, že tie letné boli v Barcelone v Španielsku a tie zimné v Albertville vo Fran- Takže takto to celé prebiehalo v tomto roku, aby sme mali so pár tých informácií hneď
0: na začiatku nášho dnešného spomínania. Časový tunel Rádia Vlna Pán kolega, už sme dnes hovorili o tom, že v tom roku 1992 sme nesnívali o mobilných telefónoch, nesnívali sme o Európskej únii, ale o čom sme 100% nesnívali, tak to je internet. Dnes úplne bežná vec, ale v tom čase vznikala. A to sme mi len netušili toto.
1: Áno, presne tak. Ja keď som sa dozvedel, že vôbec nejaký internet funguje alebo existuje, tak ma to fascinovalo. Bol som u kamaráta, ktorý to už mal. No ale tie prapočiatky, teda ako ste spomínali v Československu, patria tomuto roku. Tak čo o ňom vieme? teda, Ako sa to všetko u nás.
0: Tak samozrejme, internet vznikal niekde úplne inde, nie u nás, ale keď e, teda, sa bavíme o tom našom internete, Československom ešte v tom mm-hmm. čase, e, tak išlo vlastne o iniciatívu niekoľkých pracovníkov Českého vysokého učenia technického, ktorí mali dobré vzťahy v tom čase s rakúským pracoviskom v Linci, kde už teda internet zavedený bol. Najprv no, to testovali, testovali, či by sa to dalo spojiť, mnohokrát sa pokúšali o spojenie a práve e, v tom roku 1992 sa prvýkrát uskutočnilo to kábelové spojenie medzi Prahou a Lincom a zistili, že teraz to funguje, že rýchlosť je závratná, 19,2 kB za sekundu. No a na otázku, na čo bude presne takýto internet slúžiť v tom čase, pravdepodobne nevedeli odpovedať ani sami títo pracovníci ČVUT. No ale vlastne 13. februára 1992 sa v budove pravských deviciach zhromaždilo niekoľko desiatok vedeckých pracovníkov, bolo tam aj niekoľko novinárov. Zaujímavé je, že tam neboli žiadni zástupcovia vtedajšej štátnej moci, ktorí pravdepodobne in- internetu nedôverovali, alebo skôr si myslím, že ani netušili, o čo vlastne ide. No, stretli sa a sledovali, ako to niekoľko tonové monštrum, ktoré bolo umiestnené v jednej obrovskej miestnosti, sa spojí s tým lincom a dá tak vlastne základy celému internetu v československu. No, a vlastne z tej Prahy sme sa spojili aj my Slováci do Banskej Bystrice, ale to pán kolega by ste mohli povedať vy, pretože vy ste tam doma. Áno, no tak
1: ja som tu doma a musím teda sa priznať, že som sa trošku ňural už na internete ohľadom týchto informácií. No a dozvedel som sa, čo som sám prekvapený, a nevedel som to, že vlastne Rakúšania ponúkli Slovensku alebo teda ministerstvu školstva e, taký kontrakt, že zaplatia spojenie, ale iba s jedným subjektom, že teda budú financovať. No tak vzniklo taká, vznikla taká organiza Sanet, boli to také rôzne akademické organizácie, ktoré sa dali dokopy a vďaka nim teda postupne začala rásť táto sieť, a je teda zaujímavé, že ten slovenský internet, ten náš, sa vlastne zrodil u nás toť 20 km od na Banskej Bystrici, pretože začiatkom tohto roka 1992 jediné internetové spojenie viedlo z Banskej Bystrice do Prahy. Potom samozrejme sa pridali aj iné mesta, ako som sa dočítal, boli to Košice Nitra zvolen dokonca, moje mesto, v ktorom žijem. A neviem, či ste vedeli, traduje sa taká historka, pán kolega, počúvajte dobre, že spoločnú sieť Československú mala s názvom
0: Fairnet. Aha. No tak to by neprešlo, pretože by to bola e, no. nejaká konfrontácia s iným majiteľom ochrannej značky okamžite v tom no, prípade. ale
1: počkajte, ono to, ono to malo logiku, pretože to e, malo takú odvodenosť od skratky pre federálnu sieť aha, 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 aha. Takže tam to bolo. No takže Ale to samozrejme potom, ako sa ten štát rozpadol, tak sa to už asi nezrealizovalo. A treba ešte povedať, že prvá webová stránka, čo som sa aspoň dozvedel, vznikla o dva roky neskôr, v roku 1994. A predstavte si, bolo na ne napísané, toto je stránka UAKOMU v Banskej Bystrici, Ústavu automatizácie a komunikácie v Banskej Bystrici, takže takto vyzerala tá prvá stránka.
0: Krásne, no toľko zaujímavých informácií o niečom, o čom sme v tom čase ešte ale netušili. No a na záver ešte takú e, malú zaujímavosť, že vlastne doména, ktorá slúžila pre Československo do roku 95 mala koncovku .cs. Až potom sa to rozdelilo na tie CZASK až po roku 1995. Ale je čas, aby som uviedol dnešnú prvú skladbu, respektíve ukážku z nej. Piesem vznikla v roku 1992, hudbu napísal palo Habera a spieval ju, no kto iný, ako Karel Gott. A kto iný môže tak krásne spievať o žene, ako práve tento majster, když muž se ženou snídá.
2: Svied se vytres opratí, má zbiesilí cvá a my stále na tratích se míjme náš kot je dál, schází mi v nevná Lídný chrán. Už svítá a je kvad Měha v čase minulém Den na plyn prud se šla. S tím Snad stáž se mi zdáš Nepospíchej, zastavím ten čas Když muž se ženou snídá Když muž sa ženou snírá, Noc zamknou jak chráp s osvědnou měžností Když muž se ženou snídá
0: Časový tunel Rádia Vlna Pán kolega, milí poslucháči, keď spomíname na rok 1992, nemôžeme opomenúť jednu významnú záležitosť, ktorá nám mala navždy zmeniť naše finančné zázemie a naše finančné problémy mala vyriešiť jedným ťahom, pretože sme sa mohli stať majiteľmi časti československých podnikov.
1: Áno, presne tak bola to tá známa kuponová privatizácia. No už teraz s odstupom času, pán kolega, neviem, či to bolo až také významné, keďže vieme, čo všetko bolo za tým, keďže vieme, kto sa ako na tom obohacoval. ale zase keď to prišlo, no tak každý z nás sa cítil tak trošku e, takým bohatým človekom, pretože sme dostali tie spomínané kuponové knižky. Pamätáte si to mali tak ste to ja, aj vy?
0: Ja si to pamätám, pán kolega, Dokonca neviem prečo vy hovoríte v množnom čísle, pán kolega, pretože vy ste v tom čase mali ešte len 17 rokov. Áno? Takže no vy tak ste
1: ale, moja mama ju dostala, mali ano. sme ju aj my a už sme sa veľmi tešili, koľko na tom zarobíme, koľko peniažkov budeme mať, koľko dividend budeme mať. Stali sme sa tými, ak si na to pamätáte, tými dikmi.
0: Áno, áno, ja som bol tiež. Áno, áno, bol som Dix nie Vojtadík, ale mal som tu kuponovú knižku investičnú, aby sme teda vysvetli pre tých, ktorí v tom čase ešte nežili, bola to vlastne taká knižka, ktorá sa aktivovala nalepením kolku, ktorý stal eh 1000 korún, tá knižka stala 35 korún, čiže Celá táto, táto sranda stála 1035 korun. No a za tie kupóny, ktoré sú v tej knižke sa dali vlastne prenesenom slova zmysel, alebo zjednodušenie nakúpiť akcie štátnych podnikov, ktoré sa teda rozdelili na jednotlivé akcie. No a vlastne keď sa to celé prepočítalo, tak vlastne tá kupónová knižka obsahovala tisíc investičných bodov. Nominálna hodnota týchto bodov vlastne zohľadňovala sumu 30 tisíc vtedajších československých korún, za ktoré sa mohli kúpiť akcie jednotlivých podnikov. Teda treba povedať, že na všetky tie veci, ktoré sa udiali, že tie fondy, ktoré vznikli investičné, ktoré mali vlastne možnosť obchodovať priamo s akciami a skupovali tie body z kuponových knižiek, niektoré zanikli, niektoré vytunelované boli, niektoré podviedli tých svojich dikov Z týchto kuponových knižiek nám zostalo to perokrásne. Neviem, či ho máte odložené, pán kolega, aj vy ja asi, mám, už teda. nie, asi už nie neviem. No, neviem vidíte, neviem. alebo minimálne teda nepíše už. Ale čo nám potom ešte zostalo, keď sa u nás na Slovensku po rozdelení štátu, táto kuponová privatizácia zrušila, tak nám vlastne boli ako náhrada. Bolo vyplatených 10 tisíc korún. Tak to dopadlo. U nás v Čechách to trvalo trošku dlhšie, ale nepamätám si, že by niekto nejak bol výrazne z tých jednotlivých ľudí z bohatou na kuponovej privatizácii.
1: Tak ale aj tých 10 tisíc korún potešilo a chvála bohu teda, že sme už za tým no, bohužiaľ každý na to spomína z toho svojho uhla pohľadu. Ale poďme ďalej, pán kolega, nechajme kuponku tak. A treba ešte povedať dve také zaujímavosti z tohto roku. že teda predstavitelia tých našich najsilnejších politických strán. V Českos. Slovensku, v Čechách to bolo ODS, Václav Klaus a HZDS, Vladimír Mečer na Slovensku. Tí sa dvaja dohodli v Bratislave na zániku našej Československej federatívnej republiky. Bol to taký historický prelom v našej krajine a bola v tomto roku ešte jedna smutná udalosť 1. septembra. Aleksandr Dubček havaroval a pri tej automobilovej havárii utrpel zranenia, ktorým neskôr podľahol. Takže aj takéto udalosti sa stali v tomto roku 1992.
0: Feru, keby sme dnes niekom povedal aké ľahké je rozdeliť štát. je ľudia sa dohodnú a rozdelia. Nuž, veru by nám asi neuveril. Časový tunel Rádia Vlna
1: Pán kolega, ak dovolíte, teraz by som si zobral ja slovo. Môžem? Máte
0: ho mať, nech sa páči
1: idú moje obľúbené rubriky Narodenie úmrtia, pretože aj v tomto roku sa diali takéto veci. No tak ano. poďme na to narodenie. Spomeniem, hlavne som našiel teda veľa slovenských športovcov uh-huh. a jedného slovenského herca, veľmi talentovaného, ktorého určite poslucháči a diváci zaregistrovali ním, slovenský herec Samuel Spíšák, taký mladý ročník, ale už veľmi známy na Slovensku. No a potom spomeniem tých slovenských športovcov, napríklad hokejistu Tomáša Jurča, slo Karolinu tenistku Karolinu Plíškovú alebo slovenského kajakára Mareka Krajčoviča. Takže e, takéto mená som objavil, čo sa týkali narodenia.
0: Taký mladí no. ľudia, už taký úspešní, vidíte to, pán A My sme a v 92. Ve... roku už nosili e, tie ladvinky na bruchách a oni sa iba narodili. To je zaujímavé. No, to je naozaj... no, tak... Poďme na tú smutnejšiu stránku tohto rokov. Dobre, dobre.
1: Tak tam už som našiel aj také mená, ktoré sme poznali aj z tých skôrších rokov, pretože zomrela v tomto roku Marlen Dietrichová, americká. Veľmi slávna, veľmi trošičko aj taká rozporúplná osobnosť, ale napríklad zo slovenských hercov takisto zomrel, určite budete vedieť pán kolega,
0: keď poviem toto meno, Milan Mlsnak, kto to bol? Áno, áno, no tak Strico Marcin samozrejme, ktorý nás áno, zabával áno. dlhé roky v československom rozhlase aj v televízii. Mm-hmm. A ďalej vás vyskúšam,
1: pán kolega, ďalší herec, ktorý umrel. Oto Šimánek, český herec, kde... Áno,
0: pán Pantáv to bol, známy, obľúbený a milovaný deťmi Pantav.
1: Áno, alebo potom to bola slovenská spisovateľka Elena Čepčeková, alebo
0: napríklad anglický komik Benny Hill, tiež obľúbený. No tak, pán kolega, myslím si, že môžeme ukončiť túto vámi veľmi obľúbenú rubriku, pretože aj iné veci sa diali v tom roku 1992, ale o tom potom. Teraz je totiž na rade pesnička. Druhá dnešná pesnička, ktorá vznikla v roku 1992, vyšla dokonca aj na LP Platne, o ktorej ešte dnes budeme hovoriť. Majú na svedomí Robo Grigorov. Je to krásna pieseň o tom, o o čom sa ešte pred rokom 1989 spievať nemohlo a my sme si na to pomaličky zvykali a už ten názov napovedá, o čom to bude Hospodin.
2: Zažne sa hviezda náhody a na svet prídeš práve ty plačeš veď prídeš sem len nemý Nevieš, že krížov tých je les už je tam tvoj čas, máš ho Veríš, že slabší ten svet zmení. Hospodín, razsážne svetlo nad osudmi. Hospodín, razsážne svetlo nad osudmi. Každý, Viem, chce byť lepší, no kto to dosvedčí. Mojo súd je bez, no prečo má morada nechce vy. Mojo súd je bez, ten týždeň lepší medzi poslednými. Ďakujem.
0: Časový tunel Rádia Vlna Pán kolega, teraz dovolte mi, aby som prešiel na moju obľúbenú tému a to je hudba konkrétne roku 1992, pretože ja som v tomto roku hudbu samozrejme vnímal už ako 18-ročný človek, tým pádom mimoriadne intenzívne, dokonca som ju aj sám interpretoval, mimochodom spolu s vami v kapele, neviem, či si na to spomínate. Áno, spomínam veľmi no.
1: intenzívne, dokonca vy ste aj tú hudbu tvoril. Áno, vzniklo niekoľko našich spoločných LP-čok, ako by sme povedali v tej minulosti, ale teda nahrali sme niekoľko albumov no, ale, s našou kapelou Creedo, ale či ste kolega... už bol takto hudobne, hudobne plodný.
0: Ale dobre, dobre, ale ja chcem povedať o ľuďoch, ktorí naozaj sa presadili na tej populárnej scéne napríklad e, pieseň, ktorú sme už spomínali, když muž se ženou snída, To je naozaj nádherná piesen, ktorú spieval Karel Goda, ktorú e, napísal Paolo Habera a Karel Šíp. To sa e, málo vie, že vlastne táto dvojica má na svedomí takúto krásnu skladbu. No ale e, vznikali aj rôzne iné veci, napríklad e, m, hity, ktoré dodnes rezonujú na rôznych e, tancovačkách, Láska je láska od Lucie Bílej, trošku kontroverzný videoklip k nej známi. Alebo napríklad... E, Černý Andele od Lucie, to bola predsa piesnička, mm-hmm. ktorú dodnes si ľudia spievajú a majú radi, aj teda kvôli jej textu samozrejme. Ale okay. aj by som spomenul zaujímavé cd ktoré v tomto čase vychádzali na trhu. Bola to tá známa séria rôznych zábavových cd ktoré sa púšťali na svadbách, napríklad na českej svadbe 1, 2, 3, 4 a tak ďalej. Na Moravskej svadbe 1 až 20, dajme tomu. Ale v tom roku 1992 trojka bola v poradí. Napríklad na Piacké Richte vyšla v tom čase takisto. A trošku si z toho robili srandu. aj Paleček a Janík, známa dvojica Folková. A tí dali, myslím, že 3 CD-čka v tomto roku na trh. Na Československém rozvodu 1 až 3. No tak takéto CD-čka, neviem, či niektoré z nich vlastníte, pán kolega.
1: Viete, čo ja som nejak CD-čka vtedy nezbieral, pravdepodobne preto, že som nemal CD prehrávač. Ten som mal až neskôr, keď som si na ňu... Zarobil, ale z tých pesničiek veľmi pekných, ktoré e, si doteraz spievame a ktoré sú krásne, nie teda tie, čo sa spievajú na spadbách, tie odrhovačky, ale zostali nám napríklad od Richarda Millera, Nebude to ľahké, áno, krásna áno, áno. Pieseň, alebo Janek Ledecký Na ptáky sme krátky...
0: To si musím spomenúť pán ja presne túto piesň si pamätám, že sme veľmi silno a tak zvukovo intenzívne hrávali práve my dvaja spolu v tom našom známom z Volenskom klube, keď sme skúšali tie gitary a trošku aj tie dievčatá sme takým spôsobom chceli ohúriť. Takže toto bola jedna z tých veľkých hitoviek, ktorú sme v tom čase mali veľmi radi.
1: Áno, ale neviem, či sa nám podarilo ich nejak ohúriť, v každom prípade možno. Hlukom, hlukom Pavel... určite, hlukom určite. určite. ale Pavol Habera možno ohúril viac to ženské publikum, pretože zložil krásnu piesň alebo teda interpretoval piesne mám krásna pieseň.
0: No v každom prípade rok 1992 bol na hudbu mimoriadne plodný. Časový tunel Rádia Voľna. Milý pán kolega, keď spomíname na rok 1992, je nutné povedať, že v tomto roku sa udiala jedna zásadná vec pre hudobné nosiče. Neviem, či e, viete, o čom chcem hovoriť v tejto chvíli. No tak netuším, to musíte prezradiť mňa aj poslucháčom. Poďte na to. No bol to jeden z posledných rokov, v ktorom sa ešte vydávali LP platne na klasickom vinile. A už sme si v tom čase mysleli, že zkrátka vinilom odzvonilo, že ich nahrádzajú tie CD nosiče, ktoré boli samozrejme kvalitnejšie, pomerne nezničiteľnejšie a rozšírenejšie. A ten trh s LP-čkami končil v tom čase. No a to malo za následok to, že LP platne, ktoré sa predávali, sa predávali v mimoriadne nízkych nákladoch a to, čo sa vyrobilo, sa častokrát ani celé ne nepre predalo a mnohé z tých sérií, albumov sa zoskartovali. A prečo o tom hovorím, pán kolega? Pretože, milí poslucháči, keby ste napríklad doma dnes našli LP platňu od Richarda Millera s názvom Neuč vtáka lietať, bol to taký biely vinyl krásny v takom netradične podlhovastom obdlžníkovom obale. No tak vedzte, že máte doma veľkú vzácnosť, ktorá stojí už aj nemalo peňazí. Dnes neviem, či pán kolega také niečo nemáte doma. Ak áno, mohli by ste mi ju predať.
1: Nie, nie, nie nemám, takže a... budete musieť hľadať
0: niekde inde. Tak to ma mrzí, pretože to je naozaj veľmi vzácna vec, alebo aj iné platne, ktoré v týchto rokoch vychádzali v malých nákladoch, sú dnes oveľa vzácnejšie ako možno mnohé platne z 50. rokov alebo zo 60. rokov. Skrátka, pozrite sa vo svojich fonotékach, či náhodou doma nenájdete platňu z 90. rokov. Možno, že je vzácna, pozrite si na internete. V každom prípade, keď spomeniem platne, ktoré v tomto roku ešte vychádzali, tak to boli napríklad Elán, Legenda jednotka. Bola to prvá taká veľká výberovka, kedy Elán spomínal na svoju kariéru Petrnáť a deti vydali svoju platňu, na ktorej bola známá mandarinka-darinka, pán kolega. Určite ho poznáte. Ráciu spievate ano, ano, doma, keď ste sám. Ano, ano. Ano, ano, ano. Aj pri ohničku na gitare ju dokážem Áno alebo ďalšia platňa Palo Habera Habera dvojka, sa volala táto platňa. Michal Penk vydal LPčku Oblázných, ktorá vyšla v tom čase na CD, je známa z CDčka, ale vyšla aj na platni. Takisto veľmi vzácná platňa skupina Manifaktor vydala svoju platňu Svadba čertov, kde je aj známa pieseň Vráť trochu lásky medzi nás a táto vyšla tiež ešte na LP platni. Aj známy muzikál Evanielou Omári vyšiel na dvojplatni dokonca a musím povedať, že keď som pripravoval túto reláciu, tak som sa dozvedel, že vyšla táto dvojplatňa som začal googliť a našiel som ešte jednu na internete, ani vám nebudem hovoriť za koľko som ju kúpil. No Karel Krill napríklad vydal platňu dopisy, alebo Robo Grigorov vydal LP platňu aj CDčko chýbažmi. Toľko spomienky na platne pán kolega. A vy si chcete čo spomenúť týkajúce sa populárnej hudby?
1: Ja by som mal len jednu takú malú zaujímavosť, že kapela Gladiátor zverejnili klip na stanici MTV, na hudobnej stanici MTV, takže bol
0: to pre nich určite veľký úspech. No a samozrejme takto po rokoch im gratulujem. Mám no tak hlavne to bola, e, mám podčiť, že prvá slovenská hudobná skupina, ktorá sa dostala do MTV, ktoré v tom čase bolo vymoriadne sledované a úspešné aj u nás vďaka rozbiehajúcim sa kabelovým televíziám v roku 1992. No. To sme naozaj pozerali od rána do večera MTV, Davisa Bodheda a tak ďalej. No a zrazu medzi nimi Gladiátor zalekčil niec, no to je neuveriteľné. E, ale treba povedať, že v tom čase, keď som ten videoklip videl, tak som si povedal, že z tejto kapely nikdy nič nebude, pretože naozaj tú hudbu, ktorú robili, to bol tvrdý heavy metal. Veci to nájdete na internete, prístupné tento videoklip, takže nevedeli sme si predstaviť, že aké pesničky budúcnosti budú rezonovať od skupiny Gladiátor na Slovensku a treba povedať, že teda ten hudobný štyr, ktorý zmenili, je pre mňa o mnoho priateľnejší. Ale ja by som sa pán kolega chcel ešte vrátiť k skladbe, o ktorej sme už dnes hovorili v súvislosti s platňou skupiny Manifaktor. A je to práve tá pieseň, ktorá sa stala obrovským hitom a ktorá naštartovala aj hudobnú kariéru tejto skupiny, teda mediálne ju skutočne preslávila. A je to skladba textára Joža Urbana, a teda hudbu má na svedomí skupina Manifaktor, vráť trochu lásky medzi nás. Música e Sobí tunel rádiová vlna Milí poslucháči, pán kolega, je rok 1992, vy máte 17, ja mám 18 a ideme do kina. Samozrejme, nie je mi dvaja spolu, ale každý s niekým iným. Kto to bol, priznám sa, už si nespomínam, ale pamätám si, že som videl množstvo filmov v tomto roku, pretože kino bolo jedným zo spôsobom, ako sa zblížiť, ako sa zoznamovať. Končili tie staré kina, také tie socialistické, už pribúdali také tie novšie kina, ale treba povedať, že mnoho kín v tomto čase aj zanikalo a stávali sa z nich diskotéky. Mám pocit, že práve film, na ktorý si teraz chcem spomenúť, bol jedným z posledných, ktorý som videl v takomto starom socialistickom kine a bol to film dedičství a, guten tag, a je to naozaj hitovka, je to film, ktorý by dnes už naozaj nemal nepoznať skoro nikto.
1: Ano, ja si spomínam takisto na tento film. Je plný zaujímavých, krásnych hlášok, nezabudnutelných momentov. Pre mňa osobne, pán kolega, bol taký moment, keď stretol bolek polívka Karla Gotha na, na tej ulici. Tak ja, keď som to videl prvýkrát, tak som nevedel, či je to nahrané, alebo, teda nahraté, alebo je, to, je to nejak len taká zhoda okolností. Tak toto ano. ma veľmi oslovilo. Alebo potom nezabudnem na toho Aniela, ktorý sa vznášal tam vo vzduchu. To bolo tiež veľmi krásna, dojímavá scéna. Ale poďme teda aj k tým ďalším filmom, aby sme zostali len pri tomto jednom. Napríklad Jura Jakubisko natočil lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý. Myslím si, že to je taká pravda, ne.
0: Áno, Pravde áno, ste? áno. Té, dodnes, dodnes si myslím, že to platí toto.
1: <laughs> Každý z nás by to asi takto bral. No ale potom bol tiež zaujímavý film Černý baroni, ktorý rozprával o živote vojakov v tých PTP práporoch. Takže toto bol tiež film z tohto roku. No a čo by sme ešte spomenuli? Možno, možno ešte z tých zahraničných Votrelec 3. V poradí tento sci-fi film, ktorý bol natočený ako tretie pokračovanie úspešného toho prvého dielu o Votrelcovi.
0: No tak naozaj tento rok bol významný aj z toho hľadiska, že možno ani tá viera chytilová pri tom dedictví netušila, ako sa ten film zapíše do aktívnej slovnej zásoby vtedajších Českoslovákov a dnes Slovákov a Čechov, kedy tie jednotlivé frázy z tohto filmu alebo tie repliky naozaj z ľudovej a stanú sa súčasťou bežného života, doktore vypí to alebo te vymnením. alebo píp sa neříka, alebo rôzne iné veci, takisto Černý baroni, veď to je kultová záležitosť. Ale zaujímavé, že sú aj filmy, ktoré som videl až nedávno, ktoré v tomto roku vznikli, napríklad Úctivá poklona pane Kón. Je to vlastne film, mám pocit, že to je televízny film českej televízie, ktorý bol natočený ako taký kompilát židovských, starých židovských vtipov, ale čo ma prekvapilo na tomto filme, keď som ho pozeral, natočila ho Jitka Nemcová ako režisérka, ale to herecké obsadenie, ja vám len z časti vymenujem tých hercov, no nemám pocit, že by sa takéto množstvo úspešných a slávnych hercov ešte niekedy v nejakom inom filme stretlo. Vymenujem: Vladimír Brodský, miloškopecký Stela Zázvorková, Oldřich Wiesner, Ondrej Vedchý, Miroslav Donutil, Karel Gott, Ľuba Skořepova, Arnošt Gottflam, Petr Nárožný, Marian Labuda, Uršula Kluková, Jozef Kemr... Jan Přeučil, Roman Skamene, Iva Janžurová, Jozef Somrnaďa, Konvalinková, Pavel Trávniček, Jan Skopeček a ešte ďalší, ďalší, ďalší. Je to úžasné, akých hercov dokázala dať režisérka Nemcová dokopy, no ale mám pocit, že to bolo aj posledné, čo títo herci mnohí točili, pretože tie roky 90. boli smutné v tom, že mnoho týchto českých hercov, aj slovenských, odchádzalo alebo sa už na filmové plátna nedostali. Časový tunel Rádia Voľna.
1: Pán kolega, ja by som sa pri spomínaní na rok 1992 pristavil v televízii, pretože aj tam vznikali zaujímavé skutočnosti, udalosti, nielen teda tie filmy, o ktorých sme hovorili v kinách, ale bola aj veľmi bohatá televízna tvorba. Vy si na čo spomínate ako prvé, no keď ja... sa vám tak vynorí?
0: Pán kolega, televízia, to je samozrejme moja doména, ja si rád spomínam na to, čo sme v tom čase, v tom roku 92 mohli v televízii vidieť. Vy ste v tom čase, ja o vás prezradím, mali sovietský farebný televízor Rubín, takže ste mohli aj farebne vnímať mnohé veci, ktoré v tom čase boli. A napríklad ste si so záujmom mohli pozrieť cyklus, ktorý bežal práve v slovenskej televízii, americká obchodná angličtina. Veľa to prezrádza o tej dobe, ktorá v tom čase bola, pretože sme sa učili hovoriť po anglicky, angličtina bola v kurze, aj dnes už spomínané Rogue Femme Rádio malo v tom čase anglické jingle dokonca. Takže naozaj sme sa učili hovoriť po anglicky aj v obchode, aby sme vedeli komunikovať so Západom a kúpiť si tak drahé veci zo Západu. Mal by napríklad, pán kolega, keďte uvediem túto zvučku. Počúvajte. No, tak čo vám to hovorí? blondinka, policajtka známy seriál, áno, známa dvojica, Dempsey a Makepeaceová. Áno, 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 áno. Pozerali sme to všetci so zatajeným dýchom, ale treba povedať, že aj vďaka krásnemu dabingu, ktorý u nás vznikol, a Veru. ktorého hlavnými hrdinami boli Boris Farkaš a Kamila Magálova. Títo krásne predavovali Dempseyho a Makepeaceovú. A potom mladší, ja už teda nie, ale mladší pozerali v tomto roku na obrazovkách mladé ninja korytnačky Obrovské prekvapenie, čo všetko sa dá vo svete animovaného filmu natočiť. Takisto mnohých šokoval a prvýkrát na obrazovkách u nás mohli vidieť mistra Bína. Predstavte si, ako dávno to už je, kedy na obrazovokách sa tento, táto postavička prvýkrát objavila. Takisto si pripomeňme tú zvúčku známu. Áno. Pán kolega, neviem, či ste pozerali aj tohto komika. Pustím ďalšiu ukážku.
1: Viem, viem, to je show Bennyho Hilla, už som ho tu dnes spomínal. A priznám sa, radšej som mal toho mistra Bína predsa len. Bol taký,
0: neviem, bol mi taký sympatickejší, viac ma vedel pobaviť ako tento Benny Hill. Neviem pračo. No ja som, je, mne sa to páčilo. zaujímavým paradoxom je, že práve v roku, kedy RTV priniesla prvýkrát na obrazovky Bennyho Hilla, tak Benny Hill e, zomieral v tomto roku. No tak, to je taký paradox životný. No ešte spomeniem také veľmi kultové veci, ktoré boli odvysielané v televízii v roku 1992, napríklad štyri časti e, známeho filmu Vtáky v trní, kedy na mnohé ženy plakali a prvýkrát bola otvorená taká tá otázka, či naozaj ten celibat v cirkvi áno alebo nie. Mnohí to riešili veľmi emocionálne vďaka k tomuto filmu, ktorý bol vysielaný u nás. No a keď spomenieme také tie tradičné veci, ktoré v tom čase ešte fungovali na obrazovkách. Predstavte si v roku 92 ešte stále sa vysielal štúdio kontakt. Janík moderoval do apríla, potom ho vystriedali mnohí iní moderátori. Bola to už taká zmena, boli to jedné z posledných rokov, kedy toto štúdio kontakt bolo vysielané v slovenskej televízie. Stále bola vysielaná relácia Triangle. Aj túto, počúvajte... Kuká, kuká,
2: kuká. Tajomstvo kuka, aj pre Občas malé poučenie, smích aj drobnú záhadu, do kuka, všetkým od kuka, dobrú náladu.
0: Kuká, Áno, kuka, od kuká do kuká. Áno, áno, áno. Takže toto boli veci, ktoré ste v tom čase mohli vidieť na obrazovkách slovenskej televízie, ale treba povedať, že na doskách divadla novej scény, pán kolega, v tom čase vznikalo niečo mimoriadne, niečo, čo sme dovtedy v československu nepoznali. Áno, bol to muzikál, bol to muzikál veľmi známy Evanélium na ktorom som bol, tuším, hádam aj trikrát. No, Joško Bednárik ako režisér otvoril tak priestor na divadelných doskách žánru, ktorý ďalšie roky naozaj triumfoval a zarábal aj veľké peniaze. No a naozaj toto Evangelium o Márii bolo úžasné v tom, že sa ako hlavné postavy vystriedalo množstvo úspešných spevákov v tom čase, napríklad Palo Habera, Mária Eliášová alebo aj mnohé iné postavy herecké z novej scény. No a naozaj bolo to úspešné predstavenie a nastavilo tak trend ďalšiemu divadelnému vývoju aj na novej scéne. A my si samozrejme spomeňme na tento muzikál ukážkou z piesne. Pôvodne som chcel vybrať práve tú krásnu pieseň od Pála Haberu, Láska, ale potom som si povedal, že vyberem niečo menej známe, ale možno aktuálne ešte aj dnes, pieseň udavačom.
2: Počul si ho trepať, že je vraj sám pán Bob jeho vlastný starý. No ja sa stavím, že som to celé iba jednú zúcho umarí. Dnes všetko slúbí a potom zistí, že sa to vraj nedá. Obávam sa ľudia, že to v skutočnosti nie je žiadna priedá. Neviem nič, neviem nič, čo to asi značí. Viem len, že môžem ho záštíliť. Ja raz neviem, kto je to a neviem ani čo je to. Viem len, že musím to hlásiť. Nepochopím nikdy, ako to on zmákol. Čo zmákol? Neviem, čo tu treba hasiť. Viem len, že to musím hlásiť. Objaví sa, ja neúmerne. Veľa hry. Čo? Vandalizmus pri sprievode. Vidie kupcov, chod po vode. Protivládna politika, útrh ucha úradníka, ječenie po sobotách.
0: Časový tunel Rádia Voľna. Milý pán kolega, je rok 1992 a spomeňme si na to, aké autá v tomto čase vznikali, aké boli novinkami. Takže poďme na prvé dva zo západu. Opel Astra nahradil Opel Kadet, Bola to taká novinka, auto roka. A konkuroval mu Volkswagen Golf. Trojkový, ten v tom čase prišiel. dodnes o ho poznáte, možno aj niektorí vlastníte. Takže toto boli autá na západe. No a čo v tom čase bolo u nás? Čo sa predávalo u nás ako novinky? No ako novinky sa predávala starinka Škoda Favorit a Škoda Forman.
1: Áno, som rád, že to spomínate, pretože keď som prvýkrát videl Škodu favorit, tak som bol naozaj prekvapený u nás vo zvolenie, keď prišlo tých pár kusov. Myslím, že ju mal náš zvolenský slávny herec Andrej Mojžiš. No a keď som videl, že po ulici ide taká žltá favoritka nová, tak som normálne bežal, bežal za ňou, aby som čo najviac z nej videl. Pretože pre mňa to bola raritka medzi tými ladami, Škodovkami a všetkým možným, čo tu bolo, tak zrazu to bol taký automobilový šok
0: No hej, lenže ten Škoda Forman a Škoda Favorit to bolo auto, ktoré už bolo v tom čase zastrále a bolo treba ho nejakým spôsobom inovovať. No a čo by ste tak povedali? Čo sa dá na takej favoritke inovovať? Mali by ste... Podľa mňa všetko. No všetko. Motor by ste samozrejme zvýkonovali alebo zvýkonili. Alebo by ste čo? By ste zmenili karusériu? Alebo čo by ste urobili, pán kolega? Vy no, keby neviem, ste by som
1: to možno by som to nejak prefarbil, možno by som dal nejaké lepšie sedačky. Neviem, či už teda bolo tam aj taká záležitosť, ako posilňovač riadenia.
0: No tak samozrejme tá bola. Aha. Na tých favoritoch, ktoré mali výkonejší motor. Ale ja mám na mysli úplne iné zlepšenia, ktoré v tom čase prebiehali. Škoda Forman dostala aj prívlastky, alebo také názvy. maratón alebo Sportline, alebo Škoda Forman Excellent. a častokrát sa dalo o veľmi kozmetické úpravy, aby teda ešte tieto autá boli aj v tej silnej konkurencii v západu predajné, napríklad bočné ochranné lišty dostali alebo strešné okná alebo strešné nosiče alebo autorádio. Predstavte si, aj autorádio bolo v tom čase naozaj vymoženosťou len nadštandardnej výbavy. V tom obyčajnom aute by ste ho nenašli. Alebo opozďovač vnútorného osvetlenia. Alebo napríklad keď ste mali v tom aute stropné hodinky, také digitálne, no tak to už hmm. takisto bola nadštandardná výbava, ktorá bola vyslovene limitovaná v takýchto špeciálnych edíciách favoritov a formánov. Alebo napríklad veľmi zaujímavá vec, ako vylepšili Škodu Sportline bez tlpik, to znamená ten stredný oblepili čiernou takou fóliou a už to bolo úplne iné auto Dostal samozrejme Škoda Forman Excelen napríklad tónované skláno tak, Takéto vylepšenia robili v tom čase pracovníci Škody, aby tie staré formány a favority ešte aspoň na chvíľočku udržali na trhu, pretože už sa na nich chystala nová Škoda Felícia ale to samozrejme bolo až hudbou ďalekej budúcnosti Časový tunel Rádia Vlna
1: Pán kolega, mám na vás jednu takú otázočku. Pamätáte si, keď ste prišli ku mne s takou, s takou prekvapivou správou, že by sme si teda mohli zahrať nejakú počítačovú
0: hru? Pamätáte si na to? Áno, bol to presne tento rok 1992, pán kolega.
1: Ja som vám trošku tak ako závidel, pretože ja som sa skôr len tak hral, ale vy by ste určite vedeli trošičku porozprávať o tom, ako tieto hry vznikali, čo bolo, čo bolo teda ich doménou, pretože predsa len tie počítačové veci neboli ešte tak rozšírené ale vy ste už vtedy boli veľký figliar, vy ste to už hrávali.
0: Áno, pretože som pracoval v firme, ktorá skladala počítače a tak som si jeden taký počítač veľmi jednoduchý 286 s monochromatickým monitorom poskladal, aby som na ňom prvýkrát v živote hral 3D hru s názvom Wolfenstein 3D, alebo teda Wolf 3D, ako sa to skrátene hovorilo a bola to taká akčná počítačová hra vyvinutá firmou ID Software a táto práve v roku 1992 ovládla hráčsky trh, pretože všetci tam chodili po tých tmavých chodbách a snažili sa vyriešiť ten obrovský problém samozrejme s so ozbraniami v ruke. No a hral, ja si priznám, ja som túto hru hral jednokrát až celú noc, začal som niekedy večer okolo 7. a ukončil som ju aj keď neúspešne okolo 8.00 ráno a naozaj už som potom vyšiel do tých reálnych ulic a mal som pocit, že všetko je také 3D a mal som pocit, že musím dávať, aby na mňa z každej strany nevyliezla nejaká príšera alebo nejaký ten chlapík so samopalom. No tak, tak toto celé na mňa pôsobilo v tom čase, ale bolo to prevratné, to treba povedať.
1: No, vidíte, ja som si musel ešte na svoj prvý počítač počkať. Ja som väčšinou chodil hrávať k známym tie staršie hry, ako bolo, ja neviem, Tetris na počítači, keď to tak padalo dole, alebo potom som chodil len v Totalite, čo si pamätám, strielať na strelnicu s takými tými hrami. Tak Takto boli moje také začiatky týchto počítačových hier. Ale vy ste mi ešte spomínali, keď sme spolu vyrastali, že ste hrali áno túto hru, ale ešte jedna hra bola veľmi taká obľúbená vaša, ktorú ste potom neskôr hrávali.
0: Áno, áno to som vás strašil dokonca, keď som vám púšťal hudbu z tejto ano, hry, anou. alebo tzv. zvuky, efekty. Bola to hra Alone in the Dark, sám v tme alebo sám v temnote. Bola to hororová hra, ktorá vlastne bola prelomová, pretože vytvorila priestor pre tento nový žáner hráčsky a bola to naozaj úžasná hra. Dokonca som som si ju aj stiahol do počítača, aby som si na ňu spomenul a musím povedať, že dodnes má svoju atmosféru je to taká postavička muža alebo ženy, ktorá chodí pomalými krokmi v dome. A musí odsúvať alebo posúvať predmety a z každého rohu na ňu vyskočí nejaká, nejaká Boborica, ako my hovoríme v alebo nejaké strašidlo a chce mu ublížiť. No tak je to veľmi zaujímavá hra. Ak si ju niektorí chcete zahrať spomenúci na ňu je dnes veľa možnosti, ako sa k nej vrátiť. Bola to hra, samozrejme, ktorá fungovala pod systémom MS dos vyšla v roku 92. No a m-m, mám pocit, že táto hra naozaj dodnes nezostárla, pretože dokonca oni boli natočené mnohé filmy mala pokračovania, dodnes ju hráči majú veľmi radi a inštalujú si aj na svoje moderné počítačové systémy. Takže treba povedať, že rok 1992 bol akýmsi otváracím rokom pre svet moderných 3D počítačových hier. Ale nie len o hrách sa v tomto roku hovorilo, ale aj o moderných piesňach, ktoré sa utrhli z reťaze. Dalo by sa povedať, pán kolega, veď my sme boli toho príkladom, hrali sme rôzne bláznostvá ano, so svojou hudobnou skupinou. Áno, e, neboli to už tie konformné pesničky, ktoré boli známe z tých rokov socializmu, ale naozaj boli to veci, ktoré boli kontroverzné aj svojimi textami. A spomíname si na pesničku, ktorá možno niektorým v tom čase nebola sympatická, iný e, možno ju mali veľmi radi, no skrátka Prúša bol Úchyl.
2: Pojď spav si s petrem průšou. takto to zkusil a spoj s tou plou růšou. Po rouškou náši líut,
0: časový tunel rádia a vlna. Milý pán kolega, ak dovolíte v tomto vstupe, by som si rád spomenul aj jednu technickú vymoženosť, ktorá v tom čase na trhu bola, aj keď ja som o nej nevedel a dozvedel som sa o nej až mimoriadne neskôr. Mám na mysli teraz taký kazetový magnetofón, ktorý uzrel svetlo sveta práve v roku 1992 a vy ste ho určite nevlastnili.
1: No tak určite ja som vlastnil akurát tak jednokazetový kazetový ktorý som kúpil hneď po revolúcii, keď sa otvorili hranice, keď sme mohli ísť do Rakúska, tak som prvýkrát bol asi v tom Rakúskom metre alebo v nejakom takom veľkom obchodnom dome, tak do dnes myslú, že slúži, na ňom počúvam aj časový tunel Rádia Vlna, takže Dobre, ešte stále ja nehoľ...
0: funguje. Nie, pán kolega, aj nehovorím o takýchto tých lacných, ako sa v tom čase hovorí o Šmejdoch zo západu, ale hovorím o kvalitnej Tesle, Treba povedať, že to bola posledná Tesla, posledný magnetofón, ktorý Tesla vyrobila, kazetový magnetofón, ktorý naozaj už sa predáva len vo veľmi malých množstvách a volal sa Tesla K103 Delta, mnohí ho ani nepoznajú. Bola to taká kompaktná, kompaktná beža, kompaktné zariadenie, malo to FM tuner, kazetový magnetofón a výkonový zosilňovač poctivých 2x10 W. Vyzeralo to krásne, dodnes je to vyhľadávaná záležitosť medzi zberateľmi, pretože ich bolo vyrobených veľmi málo. No tak keby ste náhodou niekto takýto magnetofón doma našli. Chceli by ste ho, no Tak ho pošlite do rády alebo mne osobne, už ako chcete. V každom prípade aj mnohé iné veci v tomto čase vznikali technické, ktoré ale neboli také príjemné. Napríklad počítačový vírus.
1: Áno, áno, počítačový vírus pod názvom Michelangelo. Neviem prečo dali takýto výraz, takýto krásny historický. E, takže vírusy boli aj v tom roku 1992.
0: No tak, pán kolega, vy to neviete, pretože ste v tom čase nemali počítač. Ja som mal počítač a viem, že Michelangelo bol nazvaný podľa narodenia práve Michelangela, totiž tento vírus sa mal aktivovať 6. marca. Každý rok. Na moje meniny? Na moje meniny. Áno, na vaše meniny, Áno. takže my sme ho mohli nazvať napríklad vírus Rado Kuric, ale nazvali ho vírus Michelangelo. Bol to vírus, ktorý sa mohol do počítača dostať kedykoľvek, ale spal tam, driemal, čakal na svoju príležitosť a práve toho 6. marca sa mal aktivovať a prepísať buď sektor na hardisku alebo na diskete a tak vyradiť z prevádzky vlastne celý počítač. Mnohí sa to snažili vyriešiť tým, že 6. marca vôbec nezapínali počítače a práve v tomto roku 1992 to bolo prvýkrát, kedy sa v tomto dátume vírus Aktivoval. Dodnes možno, že sa ešte šíri na nejakých zariadeniach, na nejakých disketách ešte leží uložený, ale pravdepodobne o tom ani ľudia nevedia, pretože diskety sa už dnes nepoužívajú. Časový tunel Rádia Vlná
1: Pán kolega, keď sme pri roku 1992, mali by sme ešte spomenúť tie udalosti politického rázu. To sú také moje obľúbené. Pretože v tomto roku teda zvíťazila v Česku občianská demokratická strana. U nás na Slovensku hnutie za demokratické Slovensko. No a tieto dve strany potom spôsobili, že sme sa ako Československo rozišli našťastie v dobrom. Vy si ako na to spomínate, pán kolega? Tak,
0: zaujímavé bolo práve, že Vladimír Mečiar, teda vedenie HZDS, pred voľbami deklarovalo, že oni nie sú Československa ľudí ich aj s týmto vedomím volilo, no ale potom sa to vyvinulo teda opačným smerom a tieto dve strany naozaj sa zaslúžili o rozdelenie Československa, aj keď bez toho slubovaného referenda. No kto vie, ako by to bolo dopadlo, keby to referendum prebehlo, dnes je to už v každom prípade jedno. Stali sa aj horšie veci, samozrejme, ako tieto veci, ale rozdelili sme sa k ľude, v spokoji a mnohí to vo svete obdivovali ako krásne a bez jediného výstrelu, bez jedinej negatívnej, eh, tragickej udalosti sa toto rozdelenie uskutočnilo.
1: Áno, v tomto sme mali trošičku eh, väčšie šťastie, ako kde to naozaj nedopadlo dobre pre mnohé tie krajiny. No ale v každom prípade ešte spomeňme teda, keď už spomíname na tie politické udalosti aj fakt, že sa v Amerike vymenili prezidenti George Bush starší skončil a na jeho miesto nastúpil Bill Clinton s tými svojimi všetkými aj známymi aférami, ktoré mal. Takže takto sme si pekne v tom roku
0: 1992. Žili. Pán kolega, ja vám skočím do reči v tejto chvíli, pretože pri tej voľbe prezidenta sme to aj my mali pomerne horúce u nás v Československu. Tretieho júla sme volili prezidenta, ale sme ho nezvolili. E, nebol zvolený žiadny kandidát, potom v opakovanej voľbe ešte kandidoval Miroslav Sládek, to bol taký týpek e, veľmi zvláštny, e, ten získal iba 33 hlasov a nebol zvolený a tak sme až do konca trvania Československa žiadného prezidenta nemali.
1: Hm. Ale našťastie teda, ako sme to už spomínali, obišlo sa tu bez krvi prelievania a to je podstatné a je podstatné, že aj tej Českej republika aj nám sa darí a že sme v zdraví a v šťastí tento rok 1992
0: prežili. Už prežili sme ho, aj keď nám teda bolo trošku smutno 31. decembra o polnoci nasilové stra, že to celé končí a nevedeli sme, čo nás čaká. A možno e, nám k tomu zneli aj smutné piesne, napríklad tá krásna smutná pieseň Ostrov márnych nádejí, ktorú si dnes pustíme ako poslednú hudobnú ukážku z roku 1992. Tak sa majte pekne a do počutia. Do počutia.
2: Strátil som ťa skôr, než Svojou adresou na mapách nie Sto mil túžby by Ostrov márnych Mám zdrak, že tú tvár Čas vrázkam rozpredal láska pri mne stoj, kým plávam na ostro, már niknadej. A oh, nadej. Nadej.